0: Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Erises und ich spreche heute mit Herrn Dr. Stefan Windau. Er ist Arzt und Vorsitzender der Kreisärztekammer in Leipzig. Als Internist in einer Corona-Schwerpunktpraxis hat er seit Beginn der Impfaktion gegen das Coronavirus in seiner Praxis geimpft und getestet. Hallo Herr Dr. Windau, guten Tag und schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag, vielen Dank für die Gelegenheit. Herr Dr. Windau, in Ihrer Praxis impfen Sie regelmäßig. Wie hat denn Corona Ihren Alltag in der Praxis insgesamt verändert? Im
1: Grunde genommen seit einem anderthalben Jahr dominierend. Sicherlich liegt das daran, dass unsere Praxis auch besonders viel testet, weil sie eine Zeit lang Corona-Schwerpunktpraxis war und wir von Anfang an auch impfen. Aber natürlich suchen die Patientinnen und Patienten Hilfe und Fast jede Arztkonsultation hat irgendwie das Thema Corona im Vordergrund, meist im Hintergrund. Es schwingen eben Ängste, Sorgen mit, Befindlichkeiten, aber auch grundsätzliche Fragen. Und ein Arzt ist auch in gewisser Weise, wenn es gut ist, Seelsorger. Und das schwingt natürlich immer alles
0: auch mit. Sie haben mehrere Funktionen mit beruflichem Hintergrund auf Landes- und Stadtebene. Sie sind Vorsitzender der Kreisärztekammer und in dieser Funktion haben Sie sich Ende 2021 an die Ärzte von Leipzig gewandt, in einer Art Botschaft oder Weihnachtsbrief an die Ärzte Ihrer Region und dort beklagen Sie einen Vertrauensverlust zwischen Politik und Bevölkerung. Woran machen Sie das fest?
1: Letztendlich widerspiegelt sich das ja in den täglichen vielen Konsultationen. Patienten sind verunsichert und sie sind weniger verunsichert über Faktenlagen, sondern wie mit Fakten umgegangen wird. Die Menschen wünschen sich, und das sind Patienten nichts anderes als wir alle Mitglieder der Gesellschaft, Klarheit, Orientierung und Verlässlichkeit. Natürlich ist das schwierig und man muss auch den Politikern äh, zugutehalten, dass am Anfang der Pandemie niemand die richtigen Antworten haben konnte und keiner ist auch heute, niemand von uns, im Besitz der absoluten Wahrheit und kann sagen, meine Position ist die einzig richtige. Aber die Politik hat oft den Eindruck erweckt, eine Vorgabe zu machen oder machen zu können, diese kurze Zeit später wieder kassieren musste und die Leute Glauben zu einem großen Teil eben nicht mehr vollständig an das, was die Politiker sagen.
0: Hm, vielleicht kann ich da nochmal nachhaken. Sie sagen Hoffnung, Orientierung, Klarheit bräuchten die Patienten in der Pandemie. Gleichzeitig sagten Sie, dass natürlich am Anfang der Pandemie niemand so richtig wusste, wohin entwickelt sich das Ganze. Was kommt mit der Pandemie auf uns zu? Nun haben Sie die Entwicklung in Ihrer Funktion sehr hautnah mitverfolgen können. Glauben Sie denn, dass Fehler in der Corona-Politik eigentlich insgesamt verzeihbar sind oder wie hätte man das besser bewältigen sollen?
1: Die Fehler sind definitiv verzeihbar. Ich mache ja auch als Arzt Fehler, leider. Wenn man sie eingesteht und darüber redet und sie offen bekennt, ist meistens der Schaden nicht so groß. Es ist ja auch für die Politiker schwierig, die Situation zu beurteilen. Monate später sind alle schlauer. Aber wenn ich merke, dass ich eine Entscheidung aus rückwirkender Sicht nicht richtig getroffen habe, dann muss ich das einräumen und muss es klar kommunizieren. Und dann wird mir das auch verziehen. Wenn ich mich aber in Phrasentrescherei ergehe und in nebulösen Ausflüchten, das wird nicht verziehen, wenn auch viele Menschen vielleicht die fachlichen Zusammenhänge nicht eindeutig verstehen können. Sie haben aber ein Gespür dafür, jedenfalls viele Menschen, ob das, was ihnen gesagt wird, authentisch ist oder ob es nicht authentisch ist. Also es geht nicht so sehr um die Fehler, die dürfen passieren, die müssen auch passieren, die sind unvermeidbar, sondern es ist die Fehlerkultur. Wie gehe ich damit um? Bleibe ich glaubwürdig? Das ist der Punkt. Und nur wenn ich glaubwürdig bin, wird mir auch die nächste Entscheidung abgenommen. Und wenn ich diese Entscheidung korrigieren muss und ich begründe, warum ich sie korrigiere und ich begründe sie ehrlich, warum ich sie korrigieren muss, dann wird mir auch weiter vertraut. sonst nicht.
0: Sie haben ja in Ihrer Funktion viele Kontakte zu Kollegen, besonders im mitteldeutschen Raum. Gibt es denn einen regen Austausch über Corona-Regeln, über Impfen, Konflikte unter Medizinern? Wo stehen Sie da mit Ihrer Meinung? Was hören Sie da von Ihren Kollegen?
1: Ärzte sind natürlich ein Abbild dieser Gesellschaft. Und es gibt extremer Tal in jeder Richtung. Es gibt extreme, ich würde mal sagen, militante Impfgegner. Und es gibt natürlich auch etwas böse formuliert, militante Impfbefürworter. In der Mehrheit aber finde ich in, bei den Kollegen eine sehr sachliche Auseinandersetzung, faktenorientiert. Die ganz große Mehrheit der Ärzte befürwortet das Impfen, aber stellt natürlich auch berechtigte und notwendigerweise kritische Fragen. Welchen Effekt hat die Impfung? Welche Langzeitfolgen haben die Impfungen? Welche Langzeitwirkung? Auch im guten Sinne können wir wirklich erwarten. Und darüber muss diskutiert werden, und es darf eben nicht dazu kommen, dass pauschal Behauptungen aufgestellt werden. Sie erinnern sich vielleicht, sicher war ja auch die Hoffnung, das Entscheidende, als die Politiker gesagt haben, mal salopp formuliert, liebe Leute, lasst euch impfen und dann ist das Problem gelöst. So etwas kann man nicht tun. Das kann man auch als Politiker nicht tun, auch als Wissenschaftler nicht tun. Wenn ich nicht weiß und ich kann es nicht wissen, das ist kein Vorwurf, dass man es nicht wissen kann. Ob die Impfung so wirkt und so lange wirkt, wie man es beabsichtigt, kann ich nicht sagen. Den einfachen Satz, leicht euch impfen und die Probleme sind gelöst. Das sind diese Pauschalisierungen und innerhalb der Ärzteschaft findet man aber diese Dinge selten. Natürlich gibt es Extremata auf beiden Seiten.
0: Ich spreche heute mit Dr. Stefan Windau. Er ist Vorsitzender der Kreisärztekammer in Leipzig und als solcher haben Sie, wir sprachen schon davon, einen Weihnachtsbrief an alle Kollegen der Region geschrieben. Sie kritisieren darin auch einen Hickhack Bund Länder, also die verschiedenen Meinungen, Regeln und so weiter, die uns alle in Deutschland in der Pandemie ja auf verschiedene Weise begleitet haben und begleiten. Sie kritisieren auch ein Profil neurotisches Auftreten ein Selbstinszenieren von Wissenschaftlern woran machen sie das fest was steht ihnen da vor Augen
1: Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen denn das ist oft schwierig das dann die Auseinandersetzung danach auszuhalten aber jeder weiß es in allen Kassetten waren Extremmeinungen Meinungen von Virologen zu hören die einen haben sich in diese Richtung extrem positioniert und die anderen in die andere Richtung All das führt zu nichts das kann bestenfalls dazu dienen, die das eigene Vorankommen, voranzutreiben und im Mittelpunkt zu stehen. Die sachliche Auseinandersetzung und auch nur das zu sagen, was wirklich belegbar ist, das wäre die Aufgabe gewesen. Da haben auch Wissenschaftler nicht immer rühmlich agiert, nicht nur die Politik. Und aber das ist eben auch für die Politik das Problem, dass ich den Eindruck habe, dass viele ihr eigenes politisches Süppchen gekocht haben. Natürlich ist es ein Kampf um die Wahlen gewesen. Und nicht, weil ich mir nachtreten möchte, weil es unseren Gesundheitsminister Spahn jetzt so in dieser Form nicht mehr gibt. Aber ein ganz klassisches Beispiel, wie Herr Spahn auch bei der Impfung Vertrauen verspielt hat. Erst sagt er vorschnell vor allen anderen, lasst euch alle boostern. Dann lassen sich viele boostern, wollen sich viele boostern lassen. Und dann merkt man plötzlich, ich sage das ironisch, dass der begehrte Impfstoff nicht da ist. Statt zuzugeben, dass man sich verrechnet hat, die Situation nicht korrekt eingeschätzt hat, wird mir eine Presseerklärung rausgegeben, liebe Leute, lasst euch bitte mit dem anderen Impfstoff impfen. Was führt natürlich dazu, dass die Menschen sagen, wieso denn das? Kommt die Begründung, ja, weitere andere Impfstoff sonst verfällt. Überlegen sich doch mal, was das mit Menschen macht. Sie begehren den einen Impfstoff, ich sage, der andere ist genauso gut, aber es wird auf den anderen verwiesen, lasst euch mit dem impfen, weil er sonst verfällt. Was war die Reaktion in den Praxen? Völlig unberechtigterweise dachten nicht wenige Patienten, der andere Impfstoff soll uns jetzt angetreten werden, weil er verfällt. Den nehmen wir doch nicht. Völlig unberechtigt. Korrekt wäre gewesen, wenn der Gesundheitsminister gesagt hätte, wir haben uns verschätzt, uns fehlt der eine Impfstoff, wir müssen auf den anderen, der ist genauso gut, ausweichen. Aber es wurde wieder den Menschen zugemutet, eine Halbwahrheit. Und das spüren die Menschen. Und wir haben es als Ärzte auszubaden gehabt, in den Praxen diese Diskussion vor Ort zu führen. Glücklicherweise sind jetzt ausreichend Impfstoffe im Moment da, seit wenigstens einigen Wochen. Dieses Thema ist durch. Ich hoffe, dass es auch so bleibt und dass wir nicht wieder in eine Impfstoffmangelsituation kommen. Aber es ist ein Paradebeispiel dafür. Man fordert auf, die Bevölkerung folgt, Plötzlich ist der Impfstoff nicht da, plötzlich wird mit skurrilen und absurden Begründungen auf einen anderen Impfstoff hingewiesen und dann kommt die Wahrheit doch ans Tageslicht. Sich zu korrigieren ist keine Schande, aber drüber hinwegzugehen, sich erst zu profilieren, als Erster aufzurufen, Last durch Boostern und dann aber das nicht halten zu können, was man verspricht, das ist das Problem. Ich denke, man sollte als Politiker wie auch sonst im Leben nur das versprechen, was man
0: auch halten kann. Sie sprechen über Politiker, über Wissenschaftler. Vielleicht ein Wort zu Medien als Transporteure dieser ganzen Informationen in die Bevölkerung hinein. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen?
1: Naja, das mündet natürlich in eine Generalkritik. Die Medien sind auch ein Spiegel der Gesellschaft. Von reißerischen Schlagzeilen, die Umsatz und Auflage bringen, bis zu sachlichen Auseinandersetzungen, ist da alles da. Das kann man auch gar nicht anders erwarten. Aber ich kann es letztendlich den Medien auch gar nicht übernehmen. Denn die Medien verarbeiten nur das, was man ihnen bietet. Und wenn ich eben wenig Klarheit und wenn ich viel Angriffsfläche biete, brauche ich mich nicht zu wundern, dass das genutzt wird. Wissen Sie, es geht wenn ich das vielleicht rüberbringen darf, äh, aus meiner Sicht bei weitem nicht nur um die fachliche Diskussion, Impfen, ja oder nein, Corona-Einschätzung, so oder so. Es geht bei vielen Menschen hintergründig um die Frage, kann ich denen, die mir etwas sagen, vertrauen? Kann ich den Politikern, das ist jetzt sehr pauschal gesagt und soll auch nicht jeder Politiker angegriffen sein, kann ich den Politikern vertrauen? Kann ich ihren Botschaften glauben? Und ich habe den Eindruck, und ich denke, da bin ich nicht allein, dass ein Großteil der Bevölkerung, nicht die Mehrheit, aber doch ein erheblicher Teil, in einem erheblichen Maße Vertrauen in das Handeln von vielen Politikern verloren hat. Und das widerspiegelt sich, wenn Sie so wollen, auf der Themenfläche Pandemie, und auf der Themenfläche Impfen. Es geht also zu einem Teil und zu einem erheblichen Teil und sicherlich auch berechtigterweise um die fachliche Auseinandersetzung zum Thema Impfen und Corona. Tiefergründig geht es aber um, ja, ich sage schon, eine Vertrauenskrise in Teilen oder zwischen Teilen der Bevölkerung und Teilen der Politik. Ich sage nicht zwischen der gesamten Bevölkerung und der gesamten Politik, aber es ist keine Minderheit, sondern es ist ein, Erheblicher Teil, und das ist, denke ich, die Aufgabe der Politik, darüber nachzudenken, wie sie Vertrauen schaffen kann. Und das geht aus meiner Sicht nur mit Offenheit, Klarheit, Ehrlichkeit, weniger Populismus, mehr Faktenorientierung und, ja, das klingt so wie ein bisschen wie in der Bibel, aber Wahrhaftigkeit.
0: Das wird abgenommen. Fehler werden verziehen, aber nicht drum Eier. Corona bestimmt in den Medien nunmehr seit Jahren, kann man schon sagen, die Schlagzeilen. Was denken Sie, was eigentlich an medizinischem Wissen ankommt in der Bevölkerung? Oder anders gefragt, gibt es denn immer noch Dinge, Äußerungen von Patienten, die bei Ihnen Verwunderung oder gar Kopfschütteln hervorrufen? Etwa, ja, das kann doch nicht wahr sein, darüber ist doch jetzt so viel in der Öffentlichkeit gesagt worden, ja, vielleicht auch so als Indiz, was bei den Menschen eigentlich ankommt.
1: Vieles sind Glaubens- und Überzeugungsfragen. Also nicht im religiösen Sinne, sondern ich glaube den anderen und ich glaube nicht. Es gibt bei nicht wenigen Patienten, nicht bei der Mehrheit, aber bei nicht wenigen, Absurdeste, abstruseste Vorstellungen. Die sind jenseits von Gut und Böse. Die können die eigentlich gar nicht selber glauben, aber sie glauben sie. Und sie ignorieren und verfremden die Realität und deuten sie um. Und da sehe ich, ist die Grundlage dafür eben diese Vertrauenskrise. Die macht mir eigentlich Angst. Es gibt Verschwörungstheorien, auf die möchte ich nicht eingehen. Die sind wirklich absurd. Aber es gibt eben bei ganz vielen Patienten pseudo-reale Erklärungen, die sich nur darin festmachen können, dass ich den Eindruck habe, diese Menschen glauben kaum noch jemanden. Und sie gehen zu ihren Ärzten und dort, glaube ich, ist es, Oft möglich, ein gewisses Maß an Vertrauen, was ja offenbar noch da ist, zu festigen und auch wiederherzustellen. Und äh, ja, das klingt jetzt etwas eitel, aber es ist die Wahrheit, wenn man mit kurzen, klaren Sätzen sagt, und so versuche ich es, was meine Überzeugung ist und was ich glaube, was gesichert ist, aber auch einräume dass ich bestimmte Dinge nicht weiß und wir auch noch nicht wissen können. Ich aber aus dem und dem Grunde rate, sich zum Beispiel für eine Impfung zu entscheiden. Dann habe ich jetzt nur ganz, ganz wenige erlebt, gegangen sind und gesagt, nein, das mache ich nicht. Die Menschen wollen glauben, die brauchen Halt. Und wenn sie einräumen, dass sie bestimmte Dinge wissen und andere nicht wissen, dass sie eben auch als Arzt ein Suchhänder sind, dann steht immer die Frage, durch welche Tür gehe ich nun gemeinsam mit dem Patienten? Und diese Tür lässt sich aber auf einer guten Vertrauensbasis finden.
0: Herr Winder, kommen wir vielleicht einmal zur Impfpflicht. Ab März soll sie gelten für Mitarbeiter im Gesundheitswesen, danach vielleicht für alle. Was halten Sie als Arzt davon?
1: Also ich halte das für ein sehr großes Problem. Ich bin ein Impfbefürworter. Ich sehe die anstehende Impfpflicht im Gesundheitswesen mit gemischten Gefühlen, es kann durchaus sein, dass ein erheblicher Teil, wir wissen es noch nicht genau, von Pflegerinnen und Pflegern dann doch zur Versorgung nicht mehr zur Verfügung steht. Ich glaube, es wäre klug, mit dieser Impfpflicht für die Berufe im Gesundheitswesen zu warten, so sehr ich auch Argumente dafür selbstverständlich auch sehen kann. Aber ich glaube, wir sollten eher die gesamthafte gesellschaftliche Diskussion führen, auch jetzt unter dem Aspekt, wie entwickelt sich die Pandemie weiter, die Omikron-Variante und so weiter, und dann das ganze Thema letztendlich noch einmal aufmachen. Ich glaube, dass die Impfpflicht im Gesundheitswesen zum derzeitigen Zeitpunkt, so gut sie beabsichtigt und gemeint sein mag, eher negative Folgen haben wird als positive. Ich sehe natürlich die Notwendigkeit, dass die Mitarbeiter im Gesundheitswesen in besonderem Maße a. Vorbild sein sollten, b. sich und andere schützen sollten, vollkommen klar. In unserer Praxis, das darf ich sagen, sind alle geimpft. Ich bin auch geimpft, ich hatte Covid und bin geimpft. Aber ob wir mit der Impfpflicht, und das in so relativ kurzer Zeit, und für diese eine Berufsgruppe den Erfolg haben werden, den sich die Politik berechtigterweise wünscht. Das wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, wenn Sie so viel impfen, ich habe gerade einen Bericht gelesen, bundesweit nimmt das zu, Anfeindungen gegen Ärzte, die impfen oder auch Kinderärzte, die impfen. Haben Sie so etwas auch in Ihrer Praxis erlebt und in welcher Form?
1: Ich habe davon gehört, das gibt es auch. Mir ist es glücklicherweise noch nicht passiert. Aber ich habe vermutlich Glück gehabt.
0: Kommen wir einmal zu Chancen und Risiken aus der Pandemie heraus. In dem bereits erwähnten Brief schrieben Sie auch über andere Dinge, die Ihnen während der ja doch konfliktreichen Zeit der Pandemie durch den Kopf gehen oder gingen. Und da handelt es sich ja mehr um Fragen, die die Gesellschaft betreffen, die Pandemie als einen Weckruf im übertragenen Sinn. Was meinen Sie damit genau?
1: Ich glaube, es wiederholen sich hier gesellschaftliche Entwicklungen, die es in allen Epochen gab. Der Mensch macht sich die Erde eigen und zum Untertanen und in einer gewissen Selbstüberhöhung reißen wir Grenzen ein. Ich denke, wir gehören als Menschen in diese Natur und es gibt auch gut Gründe dafür, dass es Grenzen zwischen dem Lebensbereich des Menschen und dem tierreichen Natur insgesamt gibt. Wir fliegen zum Mond, wir versuchen, jeden Teil, jedes Fleckchen dieser Erde zu besuchen, zu erschließen, die Bodenschätze herauszuholen, uns untertan zu machen. Ich bin nun, weiß Gott, das darf ich vielleicht sagen, wenn das auch vielleicht etwas persönlich ist, kein Grüner. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass, es, dass das, was über Jahrtausende oder gar Millionen gewachsen ist, nicht einfach eingerissen werden darf. Wir greifen in die Lebensräume der Pflanzenwelt, der Tierwelt ein und wundern uns dann, dass wir eine Verschiebung des Gleichgewichts auch im Infektionsgeschehen bekommen. Wir fliegen, wir reisen, es gibt scheinbar keine Grenzen. Wir haben die Digitalisierung, wir haben den Fortschritt. Wohin soll das alles führen? Wäre es denn nicht mal gut, wenn wir gesamtgesellschaftlich darüber nachdenken, ob das immer weiter, schneller, höher, scheinbar grenzenlos ist alles erreichbar, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube es nicht. Und insoweit ist die Pandemie auch ein Weckruf. Sehen Sie es im wirtschaftlichen Sinne, es hat uns gezeigt, wie abhängig wir sind in Handelsketten. Noch heute haben wir Lieferprobleme, Rohstoffprobleme. Es ist nur das zutage getreten, was an Abhängigkeiten bestand. Selbst lächerliche Masken mussten wir aus China importieren. Wir haben aber auch Eingriffe ins Ökosystem und in das Miteinander von Mensch und Natur. Natürlich sind wir selbst auch Teil der Natur. Das wird uns auf die Füße fallen. Ich sage es mal ganz salopp. Die Natur schlägt zurück und das erleben wir.
0: Vielleicht noch eine andere Frage. Es gibt ja fast täglich Demonstrationen von Kritikern der Corona-Politik. Gerade in Bezug auf das Impfen hört man oft das Argument, ich allein entscheide über meinen Körper, Impfen, das ist ja ein Eingriff in meine Selbstbestimmung. Machen Sie da einen Unterschied aus, sagen wir, zwischen Impfskeptikern und Impfgegnern? Das ist für mich etwas völlig anderes.
1: Impfskeptiker sind oftmals sehr vernünftige Leute, die argumentieren, aber totale Impfgegner sind Menschen, die oft mit, aus völlig irrationalen Gründen heraus agieren. Und das Thema Freiheit ist aus meiner Sicht dort in missbräuchlicher Verwendung. Die individuelle Freiheit kann immer nur so weit gehen, wie ich nicht mit meiner individuellen Freiheit die Freiheit des Anderen einschränke. Und natürlich brauchen wir in dieser Gesellschaft eine Solidarität. Und es gehört aus meiner Sicht sehr wohl dazu, meine eigene Freiheit im Kontext mit der Freiheit der Anderen zu sehen. Und wenn es mir möglich ist, das Leben Anderen, die Gesundheit Anderen, in Übrigen auch mein, mein eigenes, zu schützen, dann endet hier meine individuelle Freiheit. Die individuelle Freiheit kann nur existieren, wenn es eine gesamtgesellschaftliche Freiheit zur Grundlage weitergibt. Ansonsten ist es purer Egoismus und
0: keine Freiheit.
1: Das ist was anderes. Es wäre die Freiheit zum puren Egoismus,
0: aber um die kann es mir nicht gehen. Okay, vielen Dank. Ich glaube, da sind wir schon fast am Ende. Eine Frage habe ich noch. Als praktischer Arzt bleibt was auf der Strecke. Ich sag mal, Diagnosen vielleicht, bestimmte Krankheitsbehandlungen, aber auch Vorsorge. Sehen Sie da aus medizinisch-praktischer Sicht eine Gefahr?
1: Es bleibt, na das muss man sicherlich differenzieren. Die Kliniken äh, sind ja gehalten, bestimmte Eingriffe im Moment nicht mehr durchzuführen, um... Gewappnet zu sein, falls die omikron doch noch zu hohen Belegungszahlen führt, was ich persönlich nicht glaube. Wir haben seit Tagen eine gleichbleibende Hospitalisierungsinzidenz und meine persönliche Prognose, keine Gewissheit, nur eine Prognose ist, das wird sich nicht ändern. Natürlich haben Kliniken damit ein Problem, sie müssen diese Vorhaltung treffen. Das ist auch richtig so, auch von Seiten der Politik richtig so empfohlen worden. Im niedergelassenen Bereich, in dem ich tätig bin, kommt es wie immer das zu kurz, weil sehr vieles auf uns einströmt, das menschliche Miteinander. Das ist aber ein Thema insgesamt in der Medizin. Und andererseits versuchen sehr viele Ärztinnen und Ärzte gerade in dieser allgemeinen, gesellschaftlich sehr verunsicherten und verunsicherten Situationen mit den Menschen zu reden und genau das herzustellen, worum es geht. Es geht um das Vertrauen und das Vertrauen können Sie, wenn die Beziehung zu Ihren Patientinnen und Patienten stimmt, erhalten, gerade in dieser schwierigen Lage und auch ausbauen.
0: Ich habe heute gesprochen mit Herrn Dr. Stefan Windau, dem Vorsitzenden der Kreisärztekammer in Leipzig. Herr Windau, ich bedanke mich bei Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Mühen. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Ich hoffe, es war einigermaßen klar, aber es ist immer auch etwas schwierig, zu so einem Thema etwas zu sagen. Es bleibt sicher auch bei meinen Antworten vieles
0: offen und nur so kann es sein. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.